0: Welkom bij de derde aflevering van de podcast MeTime, waarin je ontdekt hoe strategische luiheid niet alleen jou, maar ook je bedrijf een boost geeft. Ben jij iemand die soms helemaal moe is en zich toch schuldig voelt om er even tussenuit te gaan? Dan is deze aflevering zeker iets voor jou. Heel veel luisterplezier. Lieve luisteraar, welkom, welkom, wel weer een nieuwe aflevering van de podcast MeTime. MeTime voor ondernemers. En vandaag heb ik een topic bij dat rechtstreeks geïnspireerd is op een deel van mijn weekend. Vorige week zijn er bij mij twee wijsheidsstanden uitgegaan en ik had eigenlijk de impact daarvan licht onderschat, waardoor dat het een... Uh, een beetje een gedwongen, geforceerd, rustig weekend werd. Maar ook wel een dat mij ongelooflijk goed heeft gedaan. En dat heeft mij ertoe gebracht om vandaag deze aflevering op te nemen. Een aflevering over een concept dat ik een tijdje terug al heb leren kennen in mijn leven. Een concept dat mij ongelooflijk veel rust heeft gebracht. Rust in mijn hoofd, maar ook productiviteit voor mezelf en voor mijn bedrijf. En het is een concept waar dat ik dit weekend heb naar teruggegrepen en dat ik daarom heel graag met jullie wil delen vandaag. Het is ook een concept dat ongelooflijk goed binnen het concept van deze podcast past. Me-time, me voor jezelf als ondernemer. Heel bewust omgaan met je tijd, maar ook heel bewust omgaan met jezelf. Hoe dat je je tijd invult op zo'n manier dat je echt met heel veel plezier, voldoening en balans in het leven kan gaan staan. Want wat ik heel vaak zie en uh, heel vaak hoor ook gewoon van mensen, is op het ogenblik dat mensen de vraag krijgen, hoe is het, hoe gaat het, dat het antwoord bijna vanzelfsprekend en heel vaak ook heel trots, goed, goed, druk, druk, druk is. En ik denk dat gewoon heel weinig mensen erbij stilstaan, dat druk, druk, druk niet altijd betekent dat dat ook goed, goed, goed is of... Ik voel me goed of ik leef met voldoening, ik leef op de manier die ik wil leven. Druk, druk, druk is heel erg ook in onze maatschappij een antwoord dat van ons verwacht wordt. Een antwoord dat we geven vanuit een soort van gewoonte. En je moet je eens voorstellen dat je daar een heel ander antwoord op gaat geven. Je moet u het gezicht van uw gesprekspartner eens voorstellen. Als je zou antwoorden op de vraag hoe ga je het, dat je zou zeggen ja, la, la, la. Het gaat echt goed met mij, la, la, la. En toch is wat ik vandaag voor een stuk wil promoten, dat is die luiheid die dan leidt tot productiviteit. Die rust die ertoe leidt dat je terug meer energie hebt, dat je terug meer balans hebt om die dingen te gaan doen die nodig zijn om doelen te gaan bereiken. Die luiheid die je heel strategisch kan gaan inzetten om er eigenlijk voor te zorgen dat je wel productiever bent, dat je nog productiever bent. En dat je eigenlijk je eigen performance sterk omhoog kunt krijgen, gewoon door eigenlijk nog op een veel kwalitatievere, bewustere manier te gaan lui zijn. Letterlijk lui zijn in uw leven. Ik heb het al gezegd, voor mij is het een concept dat ongelooflijk veel rust heeft gebracht in mijn hoofd. Het is een concept dat ervoor gezorgd heeft dat heel veel dingen die ik intuïtief aanvoelde, ook effectief een soort van plek mochten krijgen ofzo. Ze vielen als het ware, heel veel stukjes vielen op zijn plaats, omdat ik me soms ook wel schuldig voelde. Als ik niks aan toen was. Schuldig voelde ik ook zeker in die momenten dat ik net alleenstaande mama was met kleine kindjes. Dat ik niks aan toen was overdacht. Terwijl dat ik wist dat ik moest vooruit geraken in mijn bedrijf om mijn kosten te winnen. Om ervoor te zorgen dat ik ook financieel kon voorzien voor mezelf en voor mijn twee kindjes. De momenten dat ik toen s middags gewoon lui was en eigenlijk niks deed. Maar echt bijna uit noodzaak omdat ik te weinig slaap had heb ik me vaak heel schuldig gevoeld omdat ik niet aan het werken was aan mijn bedrijf. En toen heeft dit concept echt heel erg geholpen om daar wel een rust in te vinden. Dus ik deel dit concept echt ongelooflijk graag met u. Ik ben er zeker van dat u ook iets bijbrengt voor uzelf, dat je als je dit echt gaat omarmen, dat je veel meer gaat kunnen genieten van vrije momenten en dat je tegelijkertijd uw doelen ook veel efficiënter kan gaan bereiken gewoon. Dat je eigenlijk dus met minder tijd effectief heel bewust aan je doelen gaat besteden, toch veel efficiënter gaat kunnen werken. Nu, waarom is dit zo belangrijk? Zeker voor ondernemers. Waarom is dit zo belangrijk voor ondernemers? Omdat we ja, we willen doelen bereiken, we zijn heel vaak aan het werk. We hebben heel vaak deadlines, we hebben bestellingen die af moeten, we hebben klanten die aan onze mouw trekken. En, maar tegelijkertijd zijn wij ook gewoon mensen die. Nood hebben aan rust, nood aan herbronnen, die nood hebben aan onszelf fysiek terug op te laden. Fysiek terug op te laden, maar ook mentaal terug op te laden. Want echte flow, die flow waarin dat je het beste werkt, die, die flow waarin dat je brein eigenlijk als vanzelf in een soort van focus terechtkomt, waarbij je ongelooflijk efficiënt bent, die flow kan je alleen maar bereiken als je ook effectief regelmatig rust gaat nemen. En dan niet... Gedwongen rust, geforceerde rust, maar echt heel bewuste rust. En echt effectief rust zonder schuldgevoelens. Rust zonder aan je werk te denken. Rust eigenlijk in alle afstand van uw business. En je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met pauzes nemen tijdens studeren. Of, en dat vond ik heel interessant om hier aan te linken eigenlijk. Je kan het ook vergelijken met topsporters die rust heel bewust gaan inplannen. Een topsporter weet perfect... Dat hij heel bewust moet gaan rusten om op de momenten dat hij er moet staan ook effectief te kunnen staan. En dus op een heel hoog niveau te kunnen gaan presteren. Op een heel hoog niveau te kunnen gaan bezig zijn met een business of met wat ze professioneel doen. En op die manier ook effectief hun doelen te gaan bereiken. Topsporters plannen gewoon hun rust in. En ik heb daar onlangs een, een interessant artikel over gelezen. Het was een journalist die eigenlijk eens de, de, het experiment aanging... om te kijken of dat hij een maand lang basketbalprof kon zijn. Hij zei, van ja in het begin, ongelooflijk hard bezig. En hebben het gevoel, ik moet trainen, ik moet werken... ik moet um, van alles doen om ervoor te zorgen... dat ik echt dat pijl haal in mijn conditie... in mijn focus in, in, in ja, fysiek, gewoon echt sterk kan zijn... En een van de meest moeilijke opdrachten vond hij effectief ook... de opdracht om rust o serieus te gaan nemen. En op die momenten dat hij moest gaan rusten... ook effectief de verleiding gaan weerstaan... om dan met andere dingen bezig te gaan zijn... of om toch nog iets anders te doen wat hij kon bijdragen aan dat doel... maar echt te gaan loskoppelen, echt te gaan rusten. En dat was een van zijn grootste inzichten eigenlijk... dat het o serieus nemen van die rust eigenlijk ook een van de meest belangrijke opdrachten van die profbasketballers was. Dus ja, het is sowieso belangrijk voor u als ondernemer, omdat je op het moment dat je ook effectief die balans vindt tussen rust en effectief in die flow, heel productief, heel actiegericht die dingen gaan doen, dat je dan ook echt die drive, die inspiratie, die creativiteit vindt en hebt, die dat je nodig hebt om met je hoofd mentaal... Helemaal fris en monter klaar te staan om je doelen te gaan bereiken. Je hebt echt die afstand nodig van je business. Je moet echt je brein op sommige momenten laten rusten, zodat op andere momenten je brein gewoon beter, doelgerichter en efficiënt kan gaan functioneren. Dus ik vond het sowieso in mijn leven een ongelooflijke verrijking van dit concept te leren kennen. Ik heb het al een paar keer gezegd, om echt die rust te nemen zonder schuldgevoel daarbij, zonder het gevoel te hebben dat ik iets anders moest gaan doen. Want me time of strategische luiheid, of hoe dat je het ook wilt noemen, het concept van strategische luiheid, het werkt natuurlijk alleen maar echt als je het ook zonder schuldgevoelens doet. Schuldgevoelens zijn iets, die, is iets wat daar heel veel energie vreet, is iets wat daar heel sterk um, ons afleidt van waar het echt over gaat. Er zijn ook echt gevoelens die, die nergens eigenlijk voor nodig zijn. Het is niet omdat je je schuldig voelt dat je beter gaat presteren. Het is niet omdat je je schuldig voelt dat je rust kan gaan nemen op momenten dat het echt nodig is. En juist die strategische luiheid, ik ga je zo meteen ook uitleggen, het inplannen van luiheid, het er heel bewust mee omgaan, maakt ook dat je er je minder schuldig bij gaat voelen. Omdat je op dat moment ook effectief gaat weten, ik doe dit heel bewust met een doel voor ogen. Ik ben op dit moment lui, ik ben met iets anders bezig. Ik ga je meteen ook uitleggen wat dat de beste dingen zijn die je kan doen als je strategisch lui bent. Maar juist door het heel bewust te doen, ga je ook op andere momenten veel efficiënter en op een manier die je veel meer evenwicht en voldoening brengt, je doelen gaan kunnen bereiken. Dus daarom is dit voor ons ondernemers zo belangrijk om af en toe die strategische luiheid ook effectief te gaan inzetten. En te stoppen met het antwoord, het vanzelfsprekende antwoord. Druk, druk, druk. Druk, druk, druk is niet wat ons efficiënt maakt. Druk, druk, druk is niet slim werken. Druk, druk, druk is niet werken op een manier die dat je terug oplaat Die dat je energie geeft. Die dat je balans geeft. Die je voldoening geeft. En zeker geen manier. Waarmee dat je op de meest efficiënte en effectieve manier doelen gaat bereiken. Maar dus eventjes terug naar het concept strategische luiheid. Strategische luiheid is echt heel concreet bewust iets anders gaan doen dan wat dat de core is van je eigen business. Hoe kan je heel bewust iets anders gaan doen dan dat je core is? Wat dat heel veel succesvolle ondernemers heel vaak doen, is eigenlijk een nieuwe skill gaan zoeken. Een nieuwe skill, die als je die aanleert aan jezelf... ...die je geen inkomsten oplevert, maar die je wel iets oplevert. Iets wat dat veel minder tastbaar is. Iets wat dat anders is. Iets wat dat aanleunt bij wat dat je doet in je dagelijkse leven als ondernemer... ...maar dus geen inkomsten opbrengt. En ik ga een paar voorbeelden geven... ...en dan gaat dat meteen heel tastbaar worden wat ik daarmee bedoel. Bijvoorbeeld, als je een componist bent dan ga je niet componeren, maar dan ga je juist heel bewust luisteren naar muziek. Dat wil zeggen dat je eigenlijk gaat luisteren naar muziek, naar muziekvormen, en een heel ander soort van muziek. Je zou ook kunnen zeggen van ik ga niet componeren, maar ik ga dansen. Ik ga op, op een manier bezig zijn met muziek die niks te maken heeft met mijn core business, zijnde het componeren, maar die juist wel ook mijn brein op een andere manier gaat stimuleren om met muziek bezig te zijn. Of, of dat het nu luisteren is, of dansen is, bewegen op muziek, of een andere vorm van mijn muziek bezig zijn. Het leunt aan bij het componeren, maar het gaat niet over het componeren zelf. Het gaat echt op een andere manier bezig zijn met die muziek. En dus, het gaat erover dat je heel dicht aanleunt, dat je dus skill, die nieuwe vaardigheid, heel dicht aanleunt bij wat dat je in je zaak doet. Maar eigenlijk je vooral gaat voeden, vooral die, die mogelijkheid geeft van je helemaal op te laden, helemaal te voeden, helemaal in die flow te gaan, maar op een heel andere manier dan te moeten productief zijn. Op een manier die u juist toelaat van alleen maar te consumeren bijna. Het is een woord dat ik in deze context niet heel graag gebruik, maar wel gewoon het, het opnemen van, het doorvoelen van, het doorleven van, in die andere manier van bezig zijn met die core business van jou. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld architect. Een architect die heel vaak bezig is met het maken van plannen, met het uitdenken van plannen, met het laten uitvoeren van plannen, die zou gaan kunnen zeggen van oké, okay, ik ga meubels bouwen, ik ga bezig zijn met die materialen, ik ga die materialen voelen in mijn handen, ik ga voelen op welke manier dat je daar moet mee bezig zijn, met het schuren, met het schaven, met het zagen, met het kloppen, met het nagelen, met andere technieken die ik nodig heb, maar die juist heel manueel, heel lichamelijk is ook om met op een andere manier eigenlijk met ruimte bezig te zijn. Niet in planning, niet in tekenen, niet in ruimtelijke concepten, maar juist echt heel sterk dat manuele het gaan uitvoeren, het voelen van materialen. Dat is een voorbeeld van een architect. Als kunsthandelaar zou je kunnen zeggen, ik ga schilderen. Ik ga niet de kunst verkopen, ik ga ze ook niet beoordelen, ik ga ze ook niet matchen aan mijn klanten, maar ik ga juist zelf ook voelen wat dat het proces is van die kunstenaar die dat schildert. En dat leunt heel sterk aan bij het verhandelen van kunst. Maar het gaat weer om over het aanleren van een skill. Over het aanleren van iets manueel. Dat u eigenlijk andere delen in uw brein gaat stimuleren. Dat op een andere manier u gaat laten omgaan. Met eigenlijk waar dat je ook in uw professionele leven mee bezig bent. Maar het zou ook heel gewoon kunnen zonder een skill. Hè? Zonder schuldgevoelens naar een serie kijken. Als jij s'avonds stieke kapot bent. En je ploft in je zetel. En je denkt, ik kan echt niks niet meer aan. Maar ik voel me schuldig omdat ik me in mijn zetel plof Omdat ik weer niks doe aan die opleiding die ik nog wou volgen. Of omdat ik weer mijn huis niet aan het opperomen ben. Of het maakt niet uit. Omdat ik weer niet iets aan doe. Dan, dan heb je schuldgevoelens. En als je met schuldgevoelens naar een serie kijkt. Dan ga je nooit op dezelfde manier ernaar kijken. Als dat je zegt, van oké, okay, ik ga die serie kijken. Vanavond is het gewoon serie seriekijkentijd. En dat is wat dat ik dit weekend heb gedaan voor mezelf, ik heb gewoon beslist van kijk, ik moet recupereren van het trekken van die twee wijsheidsstanden. Dit weekend moet er niks. Alles wat ik doe is gewoon oké. Okay. Alles mag. Ik heb geen andere doelen dan recupereren. En als dat je enige doel wordt, is het ook helemaal oké okay dat je naar die Netflix serie kijkt. Dan ga je voelen dat er een soort van rust over je komt. Want dan ben je heel strategisch. Dan zeg je eigenlijk echt van oké, okay, ik ben fysiek te vermoeid, ik ben mentaal te vermoeid. Op dit moment is het enige wat ik nodig heb, niks. En dan niks, dat ga ik invullen met die serie. Of je kiest iets anders, je kiest iets wat wel aansluit. Ik kijk bijvoorbeeld heel graag op Netflix naar alles wat te maken heeft met coachen of met persoonlijke ontwikkeling. En dan ben ik niet in mijn rol van coach en heel actief aan het coachen en klanten aan het helpen, aan het begeleiden of aan het analyseren. Maar dan ben ik juist heel sterk gewoon aan het opnemen wat dat er komt wat dat er op mij toekomt en zonder echt een doel te hebben van ik ga dit gebruiken in mijn coaching of ik ga dit gebruiken met klanten. Maar wat ik nadien wel heel vaak merk is dat het mij wel inspireert om bijvoorbeeld content te hebben voor deze podcast of op het ogenblik dat ik voorbeelden wil geven aan klanten of op het ogenblik dat ik iets wil maken voor sociale media of gelijk wat. Op het ogenblik dat ik um, inspiratie nodig heb, dat die juist wel komt van die momenten dat ik heel bewust niks gaan doen. Nu hiermee heb ik eigenlijk een beetje uitgelegd wat de strategische luiheid is, hoe dat je die heel bewust met een andere skill dan wat je aan het doen bent in je bedrijf kan gaan invullen, of hoe je juist kan zeggen van nee, ik ontdoe mij van alle schuldgevoelens als ik niks aan het doen ben, want dat is ook heel strategisch om dat moment gewoon je brein helemaal los te laten en te laten zijn wat je brein wil zijn op dat moment. Wat ik nu nog eventjes wil vertellen is eigenlijk, wie dat dit nodig heeft. Voor wie is dit zinvol? Ik heb het al gezegd. Het is sowieso zinvol voor ons als ondernemers. Maar wie heeft dit nodig? Het antwoord zal u niet verbazen. We hebben dit allemaal nodig. Elk een onder ons. En dus ook jij, lieve luisteraar. We hebben dit allemaal nodig. Je mag strategisch lui zijn in je leven. En zeker als je regelmatig fitloos bent. Zonder energie bent. Low energie voelt. Dan kan het echt zijn dat je dat gewoon... ...nodig hebt. En het is belangrijk van die momenten toe te laten... ...om lui te zijn, om low energy te zijn. Want als je die toelaat en als je ze inplant... ...dan ga je ook voelen... ...dat je op andere momenten veel meer energie hebt. Dat je juist door die low energy momenten toe te laten... ...dat je ook je high energy momenten veel meer energie hebt... ...en veel enthousiaster erin staat... ...veel meer goesting hebben in dingen die je wil doen... En gewoon gemakkelijker. Het wordt allemaal gewoon veel gemakkelijker als je ook van jezelf mag Luizen of low energy hebben. Nu, hoe kan je dit organiseren? Ik heb een paar voorbeelden bij uit mijn eigen leven, maar ook van een TED-talk die ik ooit eens heb gezien. En die TED-talk, dat was een Oostenrijkse designer die in New York leeft, Stefan Zaakmeister. En die TED-talk noemt The Power of Time of... Ik zal de link in de show notes hangen, zodat jullie er gewoon naartoe kunnen surfen... Maar wat dat die Stefan Zaakmeister dus doet... ...is ook heel bewust die strategische luid gaan inzetten... ...maar wel op een heel andere manier dan dat ik ze tot nu toe in mijn leven inzet. Het heeft me wel geïnspireerd om zelf ook strategische luid te gaan inzetten... ...maar daarover later meer. Ik ga eerst vertellen wat dat Stefan Zaakmeister heeft gedaan. De Stefan Zaakmeister is een kunstenaar-designer die heel bekend is. Um, je kan hem volgen op Instagram... En die neemt om de zeven jaar, neemt hij gewoon een sabbatjaar. Heel bewust, hij werkt zes jaar heel hard, heel gefocust, heel productief. Maar het zevende jaar is zijn sabbatjaar. En hij vertelt in die TED-talk op een heel sappige manier, dat hem eigenlijk gewoon een out-of-office instelt in zijn mailbox. En dat hem zegt, I'm on a sabbatical and I will be back in one year. Dat wil niet zeggen dat je het natuurlijk op die manier moet gaan toepassen, maar we zijn soms gewoon heel bang dat we business verliezen. Als we tijd nemen voor onszelf, hebben we gewoon vaak die angst dat we business gaan verliezen, terwijl het vaak omgekeerd is. Hè. Mensen die marketing hebben gevolgd of die een beetje vertrouwd zijn met de principes van marketing, die weten, scarcity, dat dat een van de aspecten is die werken schaarsheid, zorgen dat uw aanbod niet in overvloed aanwezig is, zorgt er juist voor dat mensen het gevoel hebben, dit is speciaal, hier moet ik op intekenen, hier moet ik nu mee aan het werk gaan. Dus de ervaring van Stefan Zaakmeister is dat hij helemaal niks van business verliest in die zeven jaar en dat hij het gewoon kan doen. Nu, moet je meteen een jaar sabbat nemen? Uiteraard niet, dit is er geen pleidooi voor. Maar zelf heb ik dit principe toegepast op het moment dat ik nog in loondienst was. En ik heb dat eigenlijk altijd al geweten dat ik iemand ben die tijd nodig heeft voor zichzelf. Ik heb die me-time echt nodig. Ik kan ongelooflijk efficiënt werken. Ik kan heel veel verzetten op één dag. In die mate dat ik soms kijk naar wat ik op een dag allemaal gedaan heb. En dat ik denk van wow, dit is, dit is ongelooflijk. Maar ik heb echt die momenten voor mezelf nodig, die momenten waarin ik niets doe. En toen dat ik nog in loondienst werkte, in een functie waar ik 50, 60 uur per week werkte, heel vaak ook s'avonds nog op stap was, ver op stap, dus laat thuis was, ben ik op een bepaald moment met mijn baas gaan babbelen en heb ik hem gezegd van, kijk, ik zou heel graag hebben dat je nu die tijd al kijkt. Die duurt 15 minuten, binnen 15 minuutjes kom ik bij u en heb ik een heel belangrijke vraag voor u. En het was heel grappig, want het is een ongelooflijk goede, goede baas op dat moment. Iemand die echt het beste uit mij kan uithalen. En ik heb hem die, die TED Talk laten kijken en hij zegt, aan marie wat ga je nu vragen? Gaat een jaar, een sabbatjaar? Ik zeg, nee, nee, maak je geen zorgen, ik wil helemaal geen sabbatjaar. Het gaat echt over het principe dat uitgelegd wordt in die TED Talk. Ik ben gewoon iemand die tijd nodig heeft voor zichzelf en ik merk het na een aantal jaar op deze manier werken. Ik, ik, het lukt me gewoon niet meer van op te laden. Ik wil heel graag 90% gaan werken in plaats van 100%. Mijn takenpakket moet niet anders. Ik wil heel graag 100% van mijn takenpakket blijven doen, maar ik wil elke twee weken op vrijdag vrij hebben. Elke twee weken wil ik een lang weekend, want ik heb dat gewoon nodig voor mezelf, om andere dingen te kunnen doen dan deze job, om naar musea te gaan, om de natuur in te trekken. En ik merk dat ik met de weekend van twee dagen, dat ik er gewoon niet kom, omdat ik heel vaak, heel veel uren werk in een week. En ik heb het gewoon nodig. Nu, op dat moment ben ik 90% gaan werken. Het was ongelooflijk interessant om te zien ook hoeveel weerstand er was van collega's... die dat eigenlijk zo'n beetje raar bekeken. Zo van, ja maar 90%, als je hier geen 100% van een tijd zei, was nog voor corona. Ondertussen weten we allemaal dat er aanwezigheid iets minder belangrijker is om je doelen te halen. We zijn allemaal beginnen online werken en zo. Maar dus die vrije dag om de zoveel weken... Die voeden me echt, die zorgden er echt voor dat mijn ideeën beter waren, dat ik op de andere dagen beter aan het werken was, dat ik veel beter in mijn vel zat, dat ik makkelijker in die flow geraakte. En collega's stonden er in het begin heel wantrouwig tegenover, maar eigenlijk heeft het niet heel lang geduurd voordat ze zeiden van de manier waarop dat jij werkt en je blijft gewoon hetzelfde doen en eigenlijk voelen we helemaal niet dat je een dag per week niet aanwezig zijn, want gaat uw deadlines en uw input blijft hetzelfde voor ons en uw kwaliteit van uw werk blijft hetzelfde. Eigenlijk zou ik dat ook wel willen. En eigenlijk voelde dat mensen heel sterk door het te zien ook begonnen open te staan om zelf op die manier te gaan werken en om zelf ook die strategische luiheid te gaan toepassen. Die luiheid die maakt dat je niet altijd bezig zijn met je core business, dat je ook die me-time die, die je nodig hebt voor jezelf, durft te gaan nemen. Nu, wat ik daar ook nog heel graag wil bij vertellen, het is een beetje anders dan strategische luiheid, maar het heeft ook wel te maken met heel strategisch met je tijd omgaan, dat is dat je ook voor jezelf kan gaan kijken van op welke uren van de dag ben ik zelf het meest productief, werk ik gewoon het meest effectieve, het meest efficiënte? En dat je die tijdstippen ook effectief gaat inzetten om te werken. Niet iedereen kan zijn eigen tijdschema zo gaan aanpassen. Maar vaak roepen we externe factoren in... zoals klanten willen graag op, op dat en op dat moment in de winkel zijn. Maar hoeven die, zijn die externe factoren eigenlijk helemaal geen factoren die van belang zijn? En kan je echt voor jezelf gaan kijken... op welke momenten ben ik het meest productief? Op welke momenten ben ik minder productief? En kan ik dus heel gemakkelijk iets anders gaan doen. Ikzelf was dat voor mezelf heel gemakkelijk zo toe dat ik een lijstje heb met allemaal kleine dingen. Zo administratieve dingen, dingen die moeten gebeuren. Dingen die bij mijn business horen, maar waar ik eigenlijk niet mijn creatieve, productieve brein voor nodig heb. Omdat ze meer uitvoerend zijn. Ik maak van die dingen maak ik gewoon een lijstje. En dat zijn de dingen die ik zelf parkeer voor op de momenten dat ik iets minder die fut heb, die energie heb omdat ze meer uitvoerend zijn gaat mij, dat is op sommige momenten makkelijker af. Dus ik ga heel bewust om met die energie. En nu ik dit aan het vertellen ben, is dat misschien ook wel eens een, een aflevering om dieper op in te gaan. Hoe dat je heel concreet met je eigen energie kan omgaan en manieren om dat te gaan doen. Dus ik ga hier nu niet te lang aan uitweiden, maar dat, dat past zeker ook heel erg... ...bij die strategische luiheid van ook eens te gaan kijken... ...op welke momenten dat je zelf het meest productief bent... ...op welke momenten dat je minder productief bent... ...en daar te gaan kijken, wat kan ik doen op die minder productieve momenten... ...of is dat zelfs een moment om die strategische luiheid echt te gaan inzetten... ...en heel bewust te gaan zeggen van kijk... Op de middag ben ik het minst productief, welke skill wil ik mezelf aanleren, wat wil ik doen, wil ik over de middag misschien een half uur gaan lopen, wil ik eventjes de natuur in, wil ik eventjes buiten, kan ik ene keer per week een lange middagspauze inplannen waar ik iets mee doe, zijn er mensen die zinvol zijn in mijn netwerk om terug te contacteren, om mijn sales terug op te krikken, zijn er oude klanten met wie ik kan gaan lunchen, met wie ik kan koffie drinken. En kan ik dat doen op die momenten waarvan ik weet dat ik eigenlijk sowieso minder productief ben? Dus kijk voor jezelf eens hoe dat je hiermee zou kunnen gaan omgaan. Of je kan het ook gewoon omkeren. Je kan ook gewoon je strategische luiheid gaan inplannen. Je kan effectief gaan zeggen van kijk, elke donderdagmiddag van 2 tot 5 doe ik niks. Ga ik naar de muziekschool? Ga ik een instrument leren? Of ga ik schilderen? Of ga ik een training volgen die dat ik heel graag wil volgen? Waarvan ik weet dat ze mij oplaat. Ik ga eventueel gewoon potten bakken of iets anders. Ik ga een skill leren die met mijn handen is. Maakt niet uit wat het is. Vul het zelf in met iets dat al lang op je bucketlist staat. Dat je al heel lang graag wil doen, maar wat er nooit van komt. Bezoek musea, lees een boek. Maakt echt niet uit hoe dat je het gaat invullen. Maar kijk eens of dat je die strategische luiheid kan gaan inplannen. Kan je ergens een blokje in de agenda van je bedrijf, van je zaak, blokkeren? En kan je dat gebruiken voor die strategische luiheid. Het kan ook zijn dat je heel gemakkelijk een blokje tussen twee activiteiten of zo inplannen. Soms helpt dat ook dat je zegt van kijk, op dat uur breng ik mijn kinderen naar daar. En dan op dat uur um, moet ik er voor de business zijn. En eigenlijk heb ik daar zo'n zo weesuurtje. Een uurtje waar ik ja, wel achter mijn bureau ga zitten. Maar eigenlijk al te weinig doe omdat ik te snel terug moet vertrekken. Misschien is dat het ideale uur voor die strategische luiheid. Maar kijk er eens naar. En ik wil heel graag op die manier deze podcast afsluiten. Kijk eens nu, meteen na deze aflevering, kijk eens hoe dat je voor jezelf die strategische leidheid kunt gaan organiseren. Ik kwam er tijdens het luisteren een skill op, een soort van vaardigheid, waarvan je heel vaak hebt gedacht van, oh, dat zou echt cool zijn om die te leren. Kijk dan nu meteen vandaag eens hoe dat je die kan gaan aanleren, wat dat de mogelijkheden zijn en plan het in voor jezelf. Kijk eens hoe dat je dat kan organiseren van wekelijks ergens strategisch lui te zijn. En vooral sta je het jezelf toe, want het is het schuldgevoel, de innerlijke kritiek op strategische luiheid, op lui zijn, die heel veel energie wegneemt, die heel veel energie vreet en die je tegenhoudt om echt te rusten. En als je jezelf tegenhoudt om echt te rusten, dan houd je jezelf indirect ook tegen om echt die performance te hebben op de momenten die heel belangrijk zijn, die er echt toe doen. Dus kijk eens, wanneer dat jij voor jezelf strategische luiheid gaat inplannen, wanneer dat je die me-time voor jezelf echt gaat nemen. Ik hoor het heel graag. Tag me op Instagram als je ze hebt ingeplant, als Anne-Marie van der Wallen. Laat het mij weten wat hij gaat doen. Heb je iemand nodig om je accountable te houden? Dat doe ik mij heel veel plezier. Dus heel benieuwd wat uw manier is van strategische luiheid te nemen. En vooral ook wat je eraan hebt. Hoe je je voelt als je ze echt hebt genomen. Als je echt die stap hebt durven zetten. Dan net iets meer me-time. En dan hoor ik jullie, zie ik jullie heel graag volgende week terug voor een nieuwe aflevering van de podcast. Meetime, een heel fijne week en heel graag tot heel snel. Daag!